0: Bonjour à tous et bienvenue sur les zones de choc FM 105 points. Je m'appelle Martin et aujourd'hui nous allons parler d'un événement naturel dans l'émission Histoire du jour. On en a entendu parler pendant plusieurs jours et cela fait le tour des médias et réseaux sociaux. Je vais parler d'un phénomène plutôt incroyable les éclipses. D'après mon dictionnaire, une éclipse c'est une disparition totale ou partielle du Soleil causée par le passage de la Lune devant lui. Se dit aussi de la disparition du satellite d'une planète et en particulier de la Lune par suite de son entrée dans l'ombre projetée de sa planète. La plupart du temps, quand on parle d'éclipse, on pense que c'est la Lune qui cache le Soleil. Certes, c'est vrai, mais pas que. Parce qu'on a déjà observé des éclipses faites grâce à Saturne. Il existe aussi des éclipses lunaires, dont ce type-là, c'est la Terre qui cache le Soleil à la Lune. Et par conséquent, elle disparaît une courte période. Ce qui est intéressant avec ce type d'éclipse, c'est que vous pouvez regarder l'ombre de la Terre sans danger. Mais je reviendrai sur les précautions plus tard. Comment se déroule une éclipse Je pense que vous le savez tous, mais cette fois, je vais le raconter avec le vocabulaire approprié. Dès début, lorsque la Lune commence à rentrer dans le disque solaire, on appelle ça le premier contact. Ensuite, lors d'une éclipse totale ou annulaire, la Lune cache toute la partie du Soleil. Les seuls rayons qui arrivent à s'échapper forment une couronne autour de la Lune. On appelle ça le deuxième contact. Ensuite, juste après que la Terre soit dans le noir, la Lune commence à se détacher du Soleil. C'est la troisième partie, ou le deuxième contact intérieur. Et enfin, lorsque la Lune quitte le disque solaire, c'est le quatrième contact, ou le deuxième contact extérieur. Pour une éclipse lunaire, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de couronne de lumière. C'est juste la pénombre. Lors de ma description, je vous ai parlé d'éclipses totales ou annulaire. En fait, il existe quatre types d'éclipses. Premièrement, il y a l'éclipse totale, c'est lorsque la Lune cache totalement le Soleil et que nous voyons simplement la couronne solaire. Vous pouvez assister à ce spectacle uniquement sur une bonne partie de l'étroit parcours de l'ombre sur la surface de la Terre. Ensuite, il y a l'éclipse annulaire, c'est lorsque la Lune est légèrement plus petite que le Soleil alors qu'ils sont parfaitement alignés. Troisièmement, il y a l'éclipse hybride, c'est un mix entre l'éclipse totale et annulaire, c'est lorsque la longueur entre la Lune et la couronne solaire sont proches. Ce phénomène arrive très rarement, en tout, en tout on en a en enregistré seulement deux, et pour le 21 e siècle on en prévoit en 2049 et en 2050. Et la dernière, c'est une éclipse partielle, c'est la plus souvent observée. Ce phénomène est observable lorsqu'une éclipse et l'observateur n'est pas situé dans le rayon d'ombre, donc vous la voyez de côté. L'éclipse est un événement naturel qui montre que la nature est bien faite, car la distance entre le Soleil et la Terre est 40 fois plus grande qu'entre la Lune et la Terre et le diamètre du Soleil est 399 fois plus grand que celui de la Lune. Le fait que ces distances soient presque les mêmes, nous pouvons avoir ce phénomène sur notre Terre. Les éclipses ne durent que quelques minutes, la plupart du temps 8. Et il y a environ entre 3 à 7 éclipses par an. Nous arrivons aujourd'hui à ce niveau de détail grâce aux prédictions, mais dans le passé c'était très compliqué de faire cela, et du coup on considérait les éclipses comme des signes religieux. On a retrouvé plusieurs témoignages de personnes disant réussir à prévoir des signes des éclipses dans les années moins 190, comme par exemple Hérodote qui avait dit que Thalès, un philosophe grec, avait réussi à prévoir une éclipse. Pour les historiens et scientifiques d'aujourd'hui, cela était impossible car ils n'avaient pas la technologie suffisante. Et même s'il l'avait eu, il serait été dur de prévoir car il faut préparer des dizaines de tableaux, enfin bref, il faut vraiment s'y connaître dans le domaine. Cela a beaucoup évolué avec l'arrivée de Kepler qui a parlé d'héliocentrisme comme quoi c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Mais il n'a pas réussi à faire complètement les prédictions et c'est Newton qui lui a réussi à prédire pour la première fois l'arrivée et la durée d'une éclipse sur Terre. Il raconte tous ses calculs dans son livre Principia Mathematica. Les premières cartes sont dessinées par Edmond Halley, la même personne qui a découvert la comète de Halley. Elles sont présentées le 3 mai 1715 pour l'Angleterre. C'est à ce moment-là qu'on réussit à prédire plusieurs éclipses. Bon, pour continuer, on va parler un peu de votre santé. Parce que lorsqu'une éclipse apparaît, il ne faut jamais la regarder, que, que ce soit quelques secondes. En fait, lors d'une éclipse, vous n'êtes pas ébloui pour le soleil. Mais les rayons infrarouges et ultraviolets sont quand même présents. Le fait d'admirer ce phénomène sans lunettes de protection peut vous brûler les cellules de vos yeux. Ceci est irréversible et peut causer une diminution de la vue ou une perte totale. Mais alors comment on peut se protéger Il suffit d'acheter une paire de lunettes spécialement pour éclipses vendues dans les magasins d'astronomie pour 3 dollars. Ils sont en aluminium et permettent de stopper tous les rayons néfastes pour vos yeux. Vous avez aussi des filtres pour le télestop ou autre matériel. Mais la NASA a présenté une façon de regarder les éclipses pas cher. C'est un petit tuto bricolage avec simplement des feuilles blanches, une boîte en carton et de l'aluminium. Je vous laisse regarder ça sur internet. Pour finir sur les éclipses, parlons un peu d'histoire que cela a engendré. Car avant, on ne savait pas du tout ce que c'était une éclipse et pourquoi le soleil se cachait. Les Chinois pensaient que c'était un dragon céleste qui allait manger le soleil. Chez les Vietnamiens, ils imaginaient une grenouille gigantesque partie gobel soleil. Pour les Grecs, c'était un mauvais présage de la part des dieux. Les Indiens pensaient que les éclipses rendaient de la nourriture toxique. En Italie, les fleurs deviendraient belles lors d'une éclipse. Enfin, plein d'histoires ou fables ont circulé à travers les années pour essayer de comprendre ce phénomène. Par contre, il y en a eu des vrais qui sont apparus qui ont marqué l'histoire. Par exemple, lors de la prise de Constantinople, il y eut un siège de la ville depuis quelques jours. Et d'après une légende, la ville devrait s'effondrer lors d'une lune croissante. Alors que le siège était très dur, une éclipse apparut. Pour les soldats assiégés, c'était le signe de leur défaite. Ils se découragèrent et comme l'histoire le dit, ils l'ont perdu. La ville fut prise 7 jours après l'éclipse et ce fut le début de l'Empire Ottoman. Deuxième histoire avec Christophe Colomb lors de son quatrième voyage pour aller en Amérique. Le bateau du Grand Navigateur échoue en Jamaïque à cause de son équipage qui s'était entretué. Il est le seul survivant et risque de mourir de faim. Il rencontre la population de cette terre qui refuse de lui donner à manger car c'est un étranger. Il prévoit grâce à un calendrier la date et la durée de la prochaine éclipse, et il eut juste, ce qui terrifiait la population qui voyait par là un mauvais présage. Il leur servit donc à manger et Christophe Colomb survécut. Une éclipse permet de se rendre compte à quel point l'univers est immense et de comprendre comment il fonctionne. C'est grâce à des, à des phénomènes comme ça que Einstein a réussi à devenir connu en validant sa théorie sur la relativité générale. Il faut savoir que la prochaine éclipse au Canada est prévue en 2024 et Toronto sera sur la partie la plus sombre. On aura donc la chance de voir une éclipse totale. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, mon pseudo est LRLL espace Martin. A bientôt et restez sur les ondes de choc FM 105 points.